0: La serie mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia se ha convertido en un clásico otoñal para la historia. Han sucedido muchas cosas que de verdad la gente no parará de hablar sobre ello en mucho tiempo. Sobre esto y mucho más en breve aquí en Béisbol Ahora. Buenas noches familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora, mi nombre es Raúl Ramos y me acompañan como de costumbre Moisés Fabián, también aquí en el área de New Jersey, Pucho barrios, hay Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico y la voz, el señor presencia, el analista y comentarista de los eh, tiburones de Aragua, no, los tiburones de de, de ¿De dónde son los tiburones, Ricardo. Los tiburones son de la Guaira. De la Guaira. Y yo soy narrador de Bravos de Margarita. Ah, bueno, yo sabía que era algo. De eso. Bueno, y el narrador de los bravos, y uno de los narradores de los bravos de Margarita sin corbata esta, esta noche, Ricardo. Guillermo. Eh, familia, y de verdad eh, que esta serie mundial que estamos viendo, ninguna ninguna es igual, ninguna se parece. Eh, pero esta es sin duda. Eh, una que se va a hablar por muchos años. Saludos, mira, al Indio Deportivo directamente desde Puerto Rico y a mi hija Sofía. La chica es conectada. Baby, I love you too. Ok, ahora sí. Eh, Ricardo, ¿qué te parece esta serie mundial? Lo que hemos estado viviendo. Eh, vamos a irnos más específicamente. Eh, va dos juegos a dos, dos a dos. ¿Te imaginabas que iba a ser de esta forma lo que estamos viviendo? Bueno, de
1: hecho sí. Eh, Lo único que no me imaginé era el no-hitter combinado de ayer. Pero eso es algo que nadie puede pronosticar, que nadie puede imaginarse que se va a dar en en un evento como este y siendo equipos tan ofensivos como como los que estamos viendo de los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia. Más... Eh, más difícil todavía imaginarse que le dieron el no hitter a los Phillies, porque ha sido el equipo que más ha bateado entre estos dos durante toda la postemporada. Pero cuando analizamos, de hecho, en uno de los programas la semana pasada, cuando íbamos justamente por comenzar la Serie Mundial, a mí me pareció que ganaban los Phillies en seis juegos y imaginar que Houston ganara dos era lo necesario para que justamente los Phillies pudieran ganar en seis. Ahora, creo que estamos viendo una serie mundial muy emocionante. Creo que eh, estamos viendo también a equipos que están dejando todo en el terreno por ganar. El relevo de los dos ha estado a la altura. El bateo también ha estado a la altura. Los fanáticos que les gustan los cuadrangulares los están viendo. Los fanáticos que más bien quieren ver duelos de picheo lo vieron el día de ayer. Entonces es simplemente preparar la cena todos los días para ver un espectáculo que nos están regalando tanto los Phillies como los Astros de Houston. Oye, y mira,
0: Julio Rodríguez está decidido y dice, los Astros ganan hoy. A mí me parece que si los Astros ganan hoy, se acaba la serie. Eh, bueno, simplemente el viernes.
1: Los Phillies tienen récord en esta postemporada de 9 y solo 1 cuando conectan cuadrangular. Y ya sabemos que el juego se empató gracias a un cuadrangular de Kyle Schwarber Así que todo en teoría se inclina para que ganen los Phillies el día de hoy.
0: Bueno, entonces el, uno de los hijos pródigos llegó fina, finalmente desde los estudios de Chris Anatomy, Alfredo Ortiz. <risa> eh, <risa> Alfredo, hermano. Eh, ¿Ese nojiter de ayer te hizo
2: mariposas en el estómago? Mira, sí, este, oh, un momento bien emotivo, claramente. La, segundo nojiter que se tira en una serie mundial, primero desde 1956. Pero mira, en parte, no, si entramos al detalle, no debe sorprendernos tanto, además de que nojiter es algo muy especial, y especial, eh, en la serie mundial, pero más todavía porque el lanzador que estaba ayer por el equipo de, de Houston, Cristian Javier, lleva 36 entradas y un poco más sin permitir carrera. En la postemporada, en tres entradas ha permitido solamente un imparable. Y ya eh, sabemos que fue partícipe de un no-hitter en esta campaña cuando en junio 25 le tiró eh, no-hitter combinado al equipo de los Yankees, el Yankee Stadium. Así que si alguien lo iba a hacer en, en esta serie, iba a pasar el, el brazo de, de Javier, que es el lanzador más caliente que tiene, que tiene ahora mismo esta serie en combinado. Así que sí me sorprendió, ¿verdad? porque la serie mundial, como decimos, la segunda vez que pasa en, en toda su historia. Pero si sí iba a pasar era con, con este lanzador dominicano que, que ha hecho un trabajo espectacular y estaba maravilloso en el día de ayer. Colocando su lanzamiento donde quiere y implementando era, su, su ritmo con los bateadores de los Phillies que, que sabemos que venían de, de un juego bien caliente del día anterior.
0: Oye, Pucho, tú como bateador, no sé si, tú, si en tus años de, de pelotero estuviste eh, en algún juego, algún juego no hitter o algo así, pero tú como bateador, eh, ¿qué tan grande es la presión? Para poder sacar un equipo hacia adelante cuando un lanzador de esa categoría lo está dominando.
3: Raúl, es mucha eh, Cuando tú estás en, en, cuando están tirándote un un nojito, el que tú estás, ¿sabes? Todo el equipo está claro y empiezan a subirse los, 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 los ánimos porque alguien quiere dar un hit, quieren romper eso. Eh, la presión, la presión sube, los ánimos se caldean en, en el en el dogao porque todo el mundo quiere darlo y ahí entonces empieza a hacer malos swings seleccionar malos picheos, eh, pero cuando un lanzador está así, está en su día, es como el bateador cuando se va de 4-4, 5-5, batean para el ciclo, está en tu día, ese, ese es tu día, eh, y Javier, sencillamente, ayer, verdad, fue parte, temprano en la temporada de uno, ¿verdad? tiene el potencial, ha demostrado el, el potencial, pero sencillamente ayer él estuvo dominando, completamente, y, y básicamente estuvo dominando a recta y el Lider, So, la localización estaba donde él quería, su comando estaba como él quería, so, simplemente fue su día. Además de que es bueno, ¿verdad? Y cuando tengo otras, si lo traen de nuevo, va a hacer el trabajo, pero estaba en su día ahí.
0: Oye, Moisés, eh, hoy la prensa, ayer y hoy, la prensa norteamericana ha estado exaltando, por decirlo así, eh, la labor de, de Javier, pero aparte de eso, lo acompaña como, y firmó solamente por 10 mil dólares que eso como que yo lo escucho y como que me da una piquita ¿verdad? en Houston tú lo encontrarás mucho pelotero sí, pero pero y digo que sea porque dice mira eh, el regalo que, que consiguieron y a la misma yo creo que es injusto ¿verdad? porque el problema de los peloteros latinoamericanos más específicamente de Venezuela y dominicana es que no los desarrollan adecuadamente, los firman de niños ¿verdad? O con unas proyecciones no estoy bien seguro a qué hora, a qué edad fue que firmaron a Javier, eh, pero en comparación con los peloteros norteamericanos y quizás los puertorriqueños, los que lo firman más tarde, ya se ve un pelotero más formado, ¿verdad? No estoy hablando de talento, sino que a la forma de hombre, de, de, de ser hombre. Pero Javier no es el único que, que es firmado por, por esa baratela de 10 mil dólares. Eh, ¿Qué te parece todo ese, ese regulón?
4: Tú sabes que sin, sin echar para, para adelante equipos, tú vas, ustedes van a la Summer League, a la República Dominicana, y tú vas a los Yankees, y tú dices, ah, ese muchacho le dieron un millón de dólares, no pasa nada, 500 mil, no pasa nada. Tú vas a Colorado, eh, Siare, Guayso, San Diego, te estoy mencionando los equipos, los Mex, los mm-hmm. que te tienen un equipo de Liga de Verano, que fácilmente en el infield. En el equipo, per se, entre los nueve jugadores hay 8 millones de dólares en ese verano y el otro. Pero tú vas a Houston, Cleveland, son de, eh, Tampa Bay, y fácilmente en los 26 jugadores que tienen en ese verano no llegan a un millón de dólares. O sea, eso, eso es un dato para que la gente lo sepa, que lo que no manejan eh, el escauteo y dentro, Houston se ha caracterizado y le ha funcionado porque ahí está la muestra, igual que Cleveland le ha funcionado, José Ramírez fue un regalo de Dios y, y, y tú miras todo, todo todo el que ha firmado Ramón Peña, ese caos que le han llegado más de 50 peloteros, yo no creo que Ramón Peña le haya dado 100 mil dólares a un pelotero, yo no creo, y le han llegado más de 50 peloteros a Grandes Ligas y Houston no sé si recuerdan de Wendy Rodríguez, lanzador zurdo que ganó uh-huh. 20 en una ocasión 16 en otra, fue un zurdo de calidad. Lo firmó Houston por 6 mil dólares. Sijo Linares, el papá de Ronnie Linares, que ahora es el asistente especial de gerente general de los datos de Houston. Si se recuerdan a Ezequiel Martínez, uno que tiene Tutuma, le dieron 2 mil dólares. José Lima ahí, 1000 dólares. Oscar Hernández, 20 mil dólares, después de 280, estrayado. Eh. eh Frame Valdés, 10 mil dólares después de siete equipos de a libre. El mismo Javier, 10 mil dólares. Y todo el que estuve en Houston que ha llegado en los últimos años, a excepción de Jeremy, porque Jeremy viene de la Universidad. Desarrollador aquí en Estados Unidos. Nació aquí porque su padre era Grandes Ligas. Y en el momento de nacer su padre, ciudadano ya norteamericano o residente, Jerónimo Peña, el chino, el hombre de cristal, se lesionaba mucho, pero era un tremendo pelotero. Fue diferente lo de él. Pero si me pongo a buscar. En, 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 a, a, a esculcar. En la firma de Houston. De los dominicanos. Eh, Houston no creo que en los últimos 15 años. Haya pasado de 100 mil dólares. A una firma de un dominicano. Ellos tienen una, un, 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 un sistema muy bueno. Eh, a la sazón lo digo. Porque ellos han tirado muchos peloteros a grandes ligas. En los últimos años. En los últimos 15 años han tenido muchos un gran plantel, Jonathan Villar, eh, fue un pelotero bien barato también, que, que fue franquicia de ellos. Entonces, a ellos les funciona. Yo quisiera que a los peloteros dominicanos, latinos, aboricuas, venezolanos, le dieran un millón desde que firman, porque eh...
0: Eh, haciendo un paréntesis, Jerry Peña acaba de batear su cuarto cuadrangular de la postemporada, pone el juego dos
4: carreras por uno, arriba YouTube. Entonces, a veces la gente piensa que uno dice, wow, lo que pasa es que ahí se conjugan otras cosas. Eh, Pucho lo sabe, que fue <risa> un muchacho ahora de 16 años tiene 2 millones de dólares en su bolsillo. Tú exigirle, entonces a veces cambia el sistema, decirle a un muchacho de 16 años que se levante a la, eh, Ricardo a las 6 de la mañana a correr como antes, ya cuando tiene un Ferrari comprado, sin sí. haber tirado una en Estados Unidos, de los mameyes, del Cibao, de, de, de los no hay hambre. O sea, entonces, a veces dicen los equipos, me arriesgo a tanto. Claro, ahora con la DPL, la Dominican Proper League, la IPL, la International Proper League, los peloteros tienen una forma de mercadearse y, y, de, y, de, y, y de venderse mejor. Ojalá que todos los peloteros jóvenes le den mucho dinero, porque eso garantiza un futuro. Ahora, hay una caterva. Yo decía anoche y lo vuelvo a repetir, hace cuatro años yo escribí. Un reportaje y lo grabé. El bono no hace el pelotero. Donde yo donde yo menciono casi 20 peloteros: Ricardo, Alfred, Pucho y, y Rauli. De esos 15 o 20 peloteros, bono grandes, solamente uno de ellos, Dios rol en Grandes Ligas, Willy Modesto Peña. Willy Peña, no sé si se recuerdan de él. Claro. claro sí, con Boston y Cincinnati. Sí, firmó con los metros. Oye, Messiaen que tiene, un, tiene un, una historia que los metros lo consiguieron creo que por 100 mil dólares y porque el escado no le dio 10 mil dólares al bucón se devolvió el contrato y luego entonces él llegó a firmar eh, por por un millón y pico, lo trajeron a Miami y firmó, o sea, los metros dejaron a un pelotero millonario por 10 mil dólares a un bucón que se usa mucho pero de todos esos peloteros yo mencioné Ben Hart, Villalona que le dio, cayó preso porque mató a uno allá en, 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 en La Romana. Si ustedes buscan eso, todos esos peloteros, ninguno llegaron a más llegó Limó y todos pasaron del millón de dólares. O sea, el bono no hace el pelotero, el bono no hace el jugador. Pedro Martínez firmó por menos de mil dólares. Luis Polonia por mil dólares. José Lima por mil dólares. David Ortiz por 15 mil. O sea, lo que han firmado Carlos últimamente Vladimir es hijo de Vladi. Había que ofrecerle dinero obligatoriamente. Tati Junior fue un bono de 800 mil dólares. Había uh-huh. que ofrecerle dinero porque es de pelotero. Pero cuando vamos a todos esos muchachos, todos tienen la misma historia. Bonos pequeños, sudaron aquello, eh, lo que tú dijiste esta noche, la bola de Mía, y lo lograron. Porque el bono no hace el jugador. Y Oye, qué este, bien por este, ellos. Eh, ¿no esta es tuya,
0: ¿sí?
1: No, okay. <risa> es, tuya, es tuya.
0: Esta es Mía, sí, okay. Eh, bueno, Ricardo
1: eh, Sí, de hecho yo quería comentarles algo sobre la firma justamente de Cristian Javier eh, José Altube fue firmado por 15 mil dólares Ese es otro ejemplo y lo que demuestra la firma de Javier y lo que demuestra la firma de José Altube que muchos medios en inglés lo que están queriendo es vender la idea de ¡Ah, miren el milagro que conseguimos! no lo que demuestra es lo injusto que es el sistema de firmas para los peloteros internacionales. Porque los equipos disponen de un monto y de ese monto no se pueden pasar para firmar a los peloteros internacionales. Y lo que pasa es que los equipos se quedan sin dinero por ofrecerle altos, eh, altos montos a otros peloteros y al final lo que tienen es que las migajas repartirlas a ver cómo terminan de Cumplir con entonces con el, la cantidad o con el monto para las firmas internacionales. Eso es lo que demuestra la firma de José Altuve, Cristian Javier y muchos otros peloteros. La injusticia que hay con respecto a la firma de peloteros internacionales. Por esta razón es que se estaba buscando el draft internacional. Entre otras de las grandes razones que hay para que se llegue a este sistema y que sea más justo para y por los peloteros llegar a grandes ligas.
0: Bueno, fíjate, eh, aquí tengo una postal de Salón de la Fama de Mariano Rivera, ¿verdad? De la placa de Salón de la Fama. Eh, ¿Qué les parece si la sorteamos entre las personas que nos están mirando? Ay, pero eso es un regalo sí. único. Un regalito, ¿verdad? Un, un, un cariñito. Entonces se, se, se
1: pone un sobre y se envía por correo, ¿verdad? Miren, por cierto, saben un detalle. Ustedes sabían que Mariano Rivera fue venezolano por una noche. ¿Cómo así? Pero, pero explica
4: eso. <risas> explica, explica eso. <risas> pero, oye, es es primicia. Que se que se te es Espérate, Ricardo, ¿cómo así?
1: Bueno, Mariano <risas> Rivera lanzó en Venezuela con los Tigres de Aragua.
4: Uh-huh.
1: Mariano Rivera en ese momento, Tigres de Aragua tenía una asociación, estaba aliada o tenía de partner a la Academia de los Yankees que estaba en Maracay en ese momento en Venezuela y cuando inscriben en el roster a Mariano Rivera, nadie sabía quién era ese pelotero, nadie tenía idea porque evidentemente Mariano no era el Mariano Rivera que conocemos hoy en día y que llegamos a conocer mucho tiempo después a finales de los 90 con, con los Yankees. Y resulta que, como nadie sabía, entonces lo inscribieron en el roster como venezolano para que no ocupara un, un cupo de importado. Resulta que lanzó un inning y al día siguiente dijeron: No, 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 afuera, no puede lanzar más. Es panameño, adiós. En mi país
4: le llaman maña eso, maña. Sí, maña. Para no una noche.
0: Bueno, está, eso, está, eso está bueno.
4: Tú sabes que, para contar finalmente sobre la firma, que es un tema que me apasiona mucho a mí. Eh, y las oportunidades también, Moisés. Eh, sí. Cuando... A, mí me da, me da, a mí me da rabia cuando yo he bregado con mucho escado y, y he presentado peloteros y me dicen lo que hay es esto para Fulano. Claro. O sea, lo que hay, lo que dice Ricardo, lo que sobra. Porque ya tú le diste un millón de dólares a un chamaquito de 16 años que tiene que jugar dos veranos, un verano, tres ligas menores, etcétera, etcétera. Te encuentras un chamaco con 20 años que es un pitcher hecho que está jugando en una liga campesina que tú sabes que ese muchacho. Hasta por batata, decimos nosotros, fiao, dao, te vas a jugar pelota. Pero ese tipo con 20 años, con dos años en Liga menores, si te mete a grande liga, es un regalo para la organización. Entonces, con el hambre de los peloteros en Venezuela, en República Dominicana, juegan mucho las organizaciones. Sobre todo lo que los, los scouts, los equipos dicen, bueno, ese muchacho está quedado. Lo que hay para él son 7 mil dólares. José Ramírez, para poder firmar, Jugó Liga Campesina de Baní, donde es Miguel Tejado y ese grupo pelotero. Una Liga Campesina donde salió Marco, Mateo, Doliz, una serie de peloteros. Se enganchó a la policía y en la policía Ramón Peña lo busca. Y ven, por nada, que hace falta una segunda base, un señor todo de ahí brincó a clase A y de ahí el reto, 100 millones de dólares. Un super pelotero, por nada. Y los draft, ¿dónde están? En Santo Domingo, dando vuelta en el malecón.
0: Sí. Wow. Son, son cosas que, bueno, es parte del latino, latinoamericano. Vamos a ver si con un draft internacional eso se puede mejorar de alguna forma. Aunque no sé, no sé ni qué.
4: Eso es un Así negocio, bien. mira. Pero, pero, mira el, el, un día podemos hacer un programa de eso, invitar a algunos scouts y algunos, los que están a favor y en contra. Me gustaría un día que, que, que hiciéramos un especial de eso.
2: Pero el trabajo de los scouts también acá con el draft ¿eh? en Estados Unidos, también lo vemos cuando muchas veces fallan, porque eh, tenemos solamente algunos que son estos primeros picks se convierten eventualmente en estrellas. Eh, La mayoría de ellos se desaparecen después de varios años o son peloteros que no rinden lo que se esperaba de ellos. Muy poco eh, Carlos Correa, Mike Trout, Ken Griffey Jr., que, que han logrado llenar los zapatos de, de lo que se espera de ellos. La, la mayoría de ellos son segundas, terceras rondas, que son los que tenemos ahora como, como peloteros elite en, en la grandes liga. Y, y eso también habla del de, 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 el trabajo que se está haciendo como scout, no solamente fuera de los Estados Unidos, dentro del mismo Estados Unidos no, no, está, no está rindiendo lo que se espera.
3: Y muchas veces, Alfredo, eso es el deseo también del pelotero. Eh, estos peloteros cuando, ¿verdad? Es, estas primeras rondas y esos bonos altos, lo, las organizaciones tienden a, a ñoñarlos, como quien dice, porque tienen que, o sea, yo invertí dinero en ti, yo te di un millón, dos millones, tres millones, cinco millones, whatever el bono, ¿verdad? El caso de que cuál fuera el, el, la, el monto de, de dinero, y te puso. abren espacio en las siguientes ligas porque tienen que tratar a ver qué es lo que te funciona por por si hay algo que te funciona si no no estás dando el grado en la liga que sea y te abren espacio dejan mucha gente fuera, muchos peloteros dejan en libertad, simplemente porque el espacio tiene que ser para ese pelotero que es lo que ellos están esperando
4: Tú buscas el año que firmó Mazara y y Ronald Guzmán yo estuve trabajando ahí ese año 5 millones Mazara Ronald Guzmán 3 millones, solamente Texas si buscamos ese año, de ese año a, a quinto año hacia arriba, ¿cuántos peloteros le debutaron a ellos por la cara? Que firmaron por 15, 20 mil dólares. Ustedes se sorprenden. ¿Qué te Entonces, quiere decir? Cuando tú te haces cago, cuando tú vas al terreno, los extraordinarios, Alfred, lo firma todo el mundo. Los drafts los firma todo el mundo. El cago es un adivinador de talento futuro. El que cautea, que sigue ese muchacho, que dice, que, que te da la espinita, me dice, ese señor esto me encanta el brinco en las piernas, las manos, la soltura ese tipo se parece a fulano y yo lo quiero firmar, y tú lo peleas con tu jefe de caos ese tipo se te mete entre años en grandes liga porque tú le viste lo que tiene, los drafts, todo el mundo es bueno firmarlo porque sí. los drafts ya los mercadean y todo el mundo sabe que va a ser el boom, ya para el 2025 sabemos que hay tres muchachitos en Santo domingo que la sacan por todos los lados y eso es lo que ha jodido el mercado mayormente, ya no se está cauteando los muchachos en los campos, como fueron, yo vi el reportaje de Artuve, lo he visto dos veces Cómo Arturo jugaba en un play por allá. Se parece mucho a mucha historia de dominicano. Y cómo él pedía esa oportunidad. pero Lo vieron jugando pelota. Uh-huh. No lo vieron ni que practicando en una academia allí solamente. No lo vieron jugando pelota. El que firmó el no, Arturo. Arturo sabía que iba a firmar un tipo que iba a comer tierra en el terreno de juego. No, y tuvo que ser el jefe.
3: Eh, yo puse un video en mi Instagram. Vaya a mi Instagram. Yo puse el, el, el video. Eh, él hablando en un, en un podcast sobre eso. El pri- le dan la- va al primer try eh, Ricardo, no sé si has tenido la oportunidad de verlo pero él va al sí. primer tryout le lo dejan fuera y el papá le dice yo creo que ma- mañana viene el jefe, el director de Latinoamérica, ¿Qué? a él tú le vas a gustar
0: bueno, quien, quien lo firmó hecho, fue el que fue el de- que fue al, p- al Pedrique, correcto, y tuvo que mentir en la estatura <risa> para que lo viera y dice ¿que mide cuánto? <risa> <ríe> y
3: entonces,
0: bueno, sí. y mire el hombre que firmó, <ríe> mire bueno, el hombre. Familia, va, vamos, a, vamos a sortear este postcard de, de Mariano Rivera del Hall of Fame. Voy a hacer una pregunta y el primero que haga conteste, ese se lo lleva, ¿verdad? Eh, si usted no vive en Estados Unidos, pero tiene un familiar en Estados Unidos, me da la dirección y yo con mucho gusto se la envío, ¿verdad? Estados Unidos o Puerto Rico. ¿preparados? la pregunta? Bueno, ¿en qué año fue? ¿En qué año fue que se hizo oficial que en el béisbol los lanzadores tiraran por arriba? ¿Facilita?
4: Ya empezaron ¿verdad? a jubilear a la gente, ¿eh? Para que ahora, mismo de eh, ahora mismo dejaron de ver. Ahora Salieron en vez de salir a dar el like y compartir a los grupos. Pero está bien.
0: Facilita. Vamos a ver. Bueno. Eh, hay, hay Esta serie de, de Filadelfia y los Astros, ¿verdad? Están jugando su quinto juego. El primer juego a dos que se les fue de las manos. Ese era un juego para que los Astros lo hubiesen ganado, ¿verdad? Y ahora, después, uh-huh. después de que el juego terminó, uno puede contar 50 errores, ¿verdad? Pero haber, haber dejado a de tanto tiempo eh, Quizás fuera ¿verdad? una de las razones claves por la cual eh, perdieron ese juego.
2: Sí. Yo estoy contigo. Sí, eh, entiendo que la parte del... Podemos hablarlo así como de seniority que tiene Berlander en, en ese equipo. Le costó porque Fred Dosti se veía que él quería que él terminara la entrada. No quería sacarlo a mitad de entrada. Y entiendo yo que lo dejó todavía un bateador más de lo que debió haberlo dejado y perder esa ventaja de, de 5 a 0 eh, le dio el momentum al equipo de Filadelfia que lo llevó a esa primera victoria que sabemos que el bullpen de los Astros que es una fortaleza grande de este equipo y ha lucido inmenso en la, en la temporada regular y en la postemporada también tenía gran chance de, de cerrar ese juego con una victoria para los Astros pero sí de, el dejarlo eh, más tiempo de, de lo que entendemos al igual que hizo con en, en el tercer juego, donde McCullers se veía que no estaba en su mejor en, en su mejor día, le conectaron libremente, y también entiendo yo que lo dejó un poco más de lo que debía hacer ya ya cuando tuve un lanzador como él, que no, no estaba localizando bien su lanzamiento y le estaban conectando libremente. Tiene dos grandes abridores todavía sentados en el bullpen, como Urquidi y Luis García, eh, si alguno de tus iniciadores no está bien ese día, lo puedes traer, te, te dan 5, 4, 5 entradas sólidas. Eh, también entiendo yo, Raúl, que el juego de 3 también fue una decisión del manager errónea eh, y, y eventualmente también le cortó ese juego a, a los Astros.
0: Bueno, la pregunta que todavía nadie le ha escrito nada es: ¿en qué año fue que se hizo legal lanzar, por, que los lanzadores lanzaran por, el, por arriba del brazo? Eh, la pelota, oye, quiero, tengo que decir y se si me ha pasado los últimos 3, 4 programas que son pasando tantas cosas eh, ustedes recordarán que hace un par de meses atrás rifamos un cuadro de Ed Panas eh, de Roberto Clemente eh, pues hace varios, varias semanas me enviaron una foto eh, con la feliz ganadora queremos felicitar una vez más a Giselle Marrero Clemente, ahí tiene esa obra de Roberto Clemente Allá en su casa en Puerto Rico. Muchas felicidades a su familia. Oye, y da la casualidad, es de apellido Clemente, su segundo apellido. Le tuve que preguntar y dice, me dijo, que su abuelo o su bisabuelo eran, eran parientes de Roberto Clemente. Parientes lejanos porque ellos también vienen del área de Carolina. Perdieron, ¿cómo es? De acuerdo a, la, a lo que me dijo que eh, las familias pierden contacto, ¿verdad? Y eso, pero están emparentados, eh, Giselle Manero Clemente, con el astro Boricua. Pucho, tú no cuentas.
3: Yo no, ¿por qué? <ríe> ya, gente, ya puso, escribió, ya Pucho
0: sabe cuándo fue que, pero bueno, oye, nadie ya digo, escribe. Es,
3: mira, eh, yo creo que Dostino. Tampoco quería ir al... Eh, con eso mira. De verdad. Tampoco quería ir al... V- uh. Víctor Benítez la sacó.
0: 1884. Víctor, Óyeme, felicidades. Este es un público inteligente. ¿Qué ustedes quieren eh? Sí. Este es un público <risa> inteligente. Bueno, sí, Víctor, sí. Pe- pega el Powerball, mira a ver, y nos avisa y nos invita. Así que, Víctor, eh, escribe, ve a ver por ahora, escríbeme por ahí eh, y envíame tu dirección para entonces poderte hacer llegar este, el postcard este del Salón de la Fama de Mariano Rivera. Así que Víctor es el feliz ganador. Y bueno, y la madrina aquí de uh, de, sí. de hora, María López. Doña María, eh, voy para Ponce, así que por lo menos me tengo que hacer café.
3: Si es que el, Vamos, Pucho, el
2: Pucho, está apuntado también.
3: Sí, yo te ha apuntado ya.
2: No, pero Pucho,
0: Pucho no tiene pasaporte
3: de Ponce. No. Ah, ok. una jersey de los Leones, entonces va a tener... Entra con nosotros.
2: Entra con nosotros, invitado.
3: Mira, Alfredo, yo creo que en ese en ese primer juego tampoco iba a ir muy rápido a, 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 al bullpen. La serie está empezando. Eh, esto es una serie larga. Eh, no, no hay por qué, ¿verdad? No había por qué apresurarse. Sí, tiene, el, tiene tu mejor lanzador, ¿verdad? independientemente de verdad, lo, lo, lo que haya hecho, verdad sin quitarle mérito a, a Valdés y a Cristian Javier. Pero tu mejor lanzador es Justin Verlande. So, cinco carreras, le empataron el juego, so, le empataron el juego, pudo salir. ¿Ya? O sea, yo creo que es mucho. mucho. El, 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 sí, pero el... mira,
2: el, esto significa que en vez de 3 a 1, está 2 a 2. La serie, así que fue una decisión grande. Aunque es el primer huevo que hay que ganar ahora, todo. Ahora,
4: Alfred, ¿con qué se come ir a sacar el líder de efectividad? Ah, no. <risa> ¿Con qué y cómo se come? Ricardo, ¿cómo tú me acompañas a eso? Ir a sacar al señor Justin Berlander después de dos de do carreras.
0: Sí, la, la mentada
4: de... Mira, <risa> la María dice no, yo no tengo esa respuesta porque yo, yo lo digo antes de ayer si el, el tercer lanzador cuando eh, eh, le, le hicieron los cinco jonrones, bueno, tú dices ah, sí,
0: este,
4: este me aguanta dos jonrones y yo traigo el Urquidi, ok, o a García pero lo de Belander nadie tiene en la mente Ese, ¿En qué va a pasar? nadie encuentra el camino del dogado a la lomita después de dos carreras no. aún pasando lo que pasó con Seares yo, yo, yo le he preguntado eso a, a gente de béisbol igual que ustedes, a peloteros y me dicen, caballo, ¿qué? caballo, el manager ahí mira los codes y el manager mira y, y mira el ter-". fíjense que cuando Javier dio la primera base por bola creo que fue en el tercer inning llamaron a Open y yo dijo, este tipo cuando digo este tipo eh, eh, dos que digo yo eso a veces es bueno y malo porque puede apresurarse por no caer en el error del día anterior de los cinco morones. Pero Javier, Javier no tiene el rango. Oye, si Javier le daban un doble, cuando viene a ver, te fuiste. Oye, no, que eso es una navaja de doble filo, porque tan pronto se te
3: coge teléfono, da de casualidad el lanzador, le está mirando hacia el dogau Ve eso. Te sale de foco. Psicológicamente eso es la fe. Sí. Ricardo.
1: Bueno, es que las estrellitas que tiene aquí, y además las tiene aquí también en el cuello en la solapa de la chaqueta, Justin Berlander se las ha ganado a pulso, no hay forma de que tú lo saques después de dos carreras y fíjense que en el juego de hoy que está también lanzando Justin Verlander Kai Sorber le conectó cuadrangular y empató el juego, ahora tuvieron la ventaja gracias al cuadrangular de Jeremy Peña, y ahí sigue al pie del cañón Justin Berlander mientras que a Noah Sindergar le dijeron adiós sí sí ¿tú crees que un manager sacaría a Justin Berlander? No. No hay semana. A pesar de que Justin Berlander tiene 0 y 6 en uh-huh. series mundiales en su carrera y una efectividad por encima de los 5.28 puntos, 5.50 puntos. No lo vas a sacar. Y no lo van a sacar hoy.
0: Mira, hasta este momento, Verlander ha tirado cuatro entradas, ha permitido tres hits, una carrera limpia, ha dado cuatro bases por bola, ha dado bolón y ha ponchado
4: cuatro. Decía David Ortiz hoy, lo vi ahorita como decía, decía, yo prefiero a Justin Berlander como manager con 0 y 9 y no cualquier otro lanzador. O sea, porque (risa) todo el mundo sabe que algún día vendría lo que él está haciendo hoy. Cuando él alguien en el primer bateador y él siguió atacando con su recta, yo dije, está en su momento hoy porque no cambió su plan. Él vino con un plan hoy a no venir a divagar tanto, a atacar lo primero tres cines con su recta y ahora el hombre está dibujando porque ahora él le cambió el plan militar a todos los bateadores. Ahora todo el mundo viene a buscar la recta alta y ahora él está tirando el slider y la curva pegada. Ese es un caballo de caballo. Independientemente de lo que está haciendo hoy, lo que dice Ricardo, general de cinco estrellas. Ahora un Twitter, sí. En Twitter lo sacamos todo y en, y en Facebook, sí. En Instagram. Ahí se fácil sacarlo con las teclas de Twitter, pero mire, mi hermano, no es fácil no es verdad
2: Mira es, ya la, todo ese análisis está súper pero aquí, aquí hay que pensar en el equipo y, y Berlander ese primer juego tiró tres entradas inmaculadas las primeras tres, luego le hacen tres carreras, no fueron dos, fueron tres el juego se pone cinco a tres luego viene la quinta entrada y le conectan libre otra vez y viene el turno de Real Muto, que fue el que le conectó el doble para empatar el huevo, que fue un doble, anotaron dos más y se empató el huevo a cinco. Ese bateador le estuvo de más. Para él, ya se veía que no era el mismo lanzador de las primeras tres entradas, ya tenía una cuarta entrada donde lo habían castigado e hizo más de 30 lanzamientos. Viene la quinta entrada y todavía lo siguen bateando libre. Y, y, y hay que analizar, bien importante, el bullpen de los astros, ahora mismo, está igual o mejor de lo que te pueda brindar Justin Verlander. No estamos hablando de toda la carrera de Justin Verlander, que se merece todas esas estrellas que tiene de general. Estamos hablando en el día de hoy donde ese bullpen de los astros está intocable. O sea, tú traes a Breu para cerrar esa quinta entrada. Yo estoy seguro que no hay break. si acabó esa entrada. Y tú traes después a Montero y sigues trayendo brazo tras brazo elite. Y ese juego lo ganan los astros si hubiera tomado esa decisión. No estoy culpando a Dosti, porque yo digo que de 30 dirigentes, los 30 hubieran hecho exactamente lo que él hizo, dejar al caballo ahí. Pero si la decisión fue buena, no, no fue buena. Porque ya Bernalde le estaba demostrando que no tenía la misma efectividad que a principio del juego. Y tú tienes unos caballos en el bullpen que están esperando que tú los sueltes para que para darte out. Importante. Así que la decisión, pues, y le, le salió mal, porque entonces perdieron el juego, que es lo que tú. ¿verdad? a la conclusión total de todo esto pero de que sí, de que dos hizo algo que lo hubiera hecho 30 dirigentes de Grandes Ligas, exactamente todo el mundo hubiera hecho lo mismo porque del tiene un respeto en, el, en ese clubhouse eh, que no lo tiene nadie
0: Mira, quiero, quiero añadir una cosa, un dato interesante eh, que no quiero que se me pase eh, los astros hasta este momento están 3 y 0 en todos los juegos número 5 en las series mundiales la que ha jugado,
3: tirate la sal ya, Raúl.
4: Yo, yo repetí anoche, yo repetí anoche 30 veces. Yo, post- yo pensé
1: que, que yo me no había rápido. tirado primero cuando dije que los Phillies estaban con récord de 9 y 1 cuando conectaban cuadrangular. Uh-huh. Ya, ya sabemos qué es lo que pasó con la sal ahí.
0: Se empató, se empató la pelea. <risa> Pero no, pero son datos
4: interesantes, ¿verdad? No, si, es que sinceramente, hoy mucha gente le pregunta a uno, Moisés, ¿qué tú piensas? No yo, sé. yo solo digo sinceramente, si Houston gana hoy, es, es campeón mundial para mí fácil. Pero porque lo, los Phillies pueden venir de, de un comeback 2-0 en Houston, pero eh, cuesta arriba ir a ganar 2 a Houston y ser campeón mundiales. ¿eh? Y usted sabe que si Houston gana hoy, en el momento faltándole Framberg, es muy difícil.
1: Pero no está nada descrito.
4: Pero hay que ser serio. Ricardo, está loco. Y Javier, y Javier,
1: hicieron Liria, los de lo hicieron los nacionales de Washington en el 2019. Y los Phillies en este año son mejor equipo que los nacionales de Washington de 2019.
4: Lo único que un es Fran chévere. de Valdés no estaba en esa serie.
1: Ah, no, claro, por supuesto.
4: Lo que hay, lo, eso es lo que le espera.
1: El y sábado no, y no estaba Brian Abreu sí, y no ese, estaba Rain Stanek, y no estaba. Etoneri,
4: eso es la, la diferencia de ganarle a ese muchacho y a ese bullpen como decía Alfred, quizá cualquier otro, cualquier otro lanzador que no se llame ese caballo, señores, Etoneri salía en el quinto inning, porque el plan de de Dusty Baker es ese, Etoneri el, el quinto y sexto, que está tirado uno y dos tercios Abreu, Montero y te fuiste por ahí. Por ahí María se va. Pero lamentablemente, cuando toca, toca. Claro. Y hoy, y hoy si sigue así,
3: Verlander va a ir hasta donde dure. No. Oh, eh, sí. Aquí no hay plan de que en la séptima, en la sexta. No. Aquí en Verlander hasta que las cosas cambien.
0: Bueno, bueno, fíjate, yo, ahí yo voy a diferir de ti. Yo creo que ellos van a estar bien pendiente pase la quinta, sexta entrada solamente. ¿Sí?
3: Hay que ganarlo. Decir, ¿no?
0: Sí, papi, sí, hay que ganarlo, claro. Pero, pero, pero. Hay un desquite eh, personal. Hay sí. un desquite personal, ¿verdad? Tiene que pasar de la quinta entrada, pero recuerda que estos. Eh, las nuevas métricas dicen que hay que tener precaución cuando el pelotero va a ver al lanzador por la tercera Porque vez. Sea. Sí.
3: Pero ¿verdad? ahí es donde, entonces. Ahí de acuerdo.
0: Es donde... Perdóname. De ac... sí. Me parece, ¿verdad? Siguiendo eso, de acuerdo a cómo él esté luciendo. ¿Verdad? Eh, va a depender si lo van a dejar. Claro. Eh, más o menos, ¿verdad? Ahora, ahora él va para, para la quinta entrada.
2: Tiene 67 y, lanzamientos ahora
3: mismo. Que, que sería, ahí. ¿verdad? La tercera
0: vez que va a verlo. Que va a ver a sus a su bateadores.
3: Este juego hay que ganarlo. Aquí es donde tú coges el iPad. Coge aquí ya dos y después de la sexta entrada que salga Berlander. Él va a irse con lo, con como él lo vea. Con... Con esto, con los ojos. Lo que él está viendo con, con ese... Con el cuerpo, con el body language. Cómo están, cómo están los picheos. ¿sabes? Todas estas cosas. Él va a irse un poquito más a los a lo old school. A, pero de fíjate, que va a hacer esta entrada. difiero
0: de ti. Difiero de ti porque es que anteriormente a los old school no le ha salido a, a Dosti.
3: Bueno. No, pero en en, pero entiendes
0: que... lo que te digo. O sea, yo, yo, entiendo. yo, yo entiendo que él... o sea. Para mi opinión, la analítica no es mala, lo que pasa pasa es que te da mucha, demasiada información, ¿verdad? Y de acuerdo a toda esa información, hay gente que dice, no, no, eh, si ahí dice eso, es eso. Pero eso es lo mismo
3: que le pasó a Bob Melvin, con San Diego.
1: Y es lo que de hecho comentó Michael Kay también sobre, sobre la eliminación de los Yankees y Aaron Boone. Cuando hay tanta sabermetría, cuando hay tanta información y cuando además no es que te están sugiriendo utilizarla, es que te están obligando a utilizarla, entonces te abruma y, y al final no sabes qué decidir. Y ese, ese instinto que tienes como manager, como ex pelotero, como conocedor del béisbol, como... De, como experto en lo que haces, porque por algo, por algo tienes una trayectoria de tanto tiempo, resulta que pifeas, dudas, se te va en el momento porque dices, si no tomo la decisión por la sabermetría, porque es lo que me está diciendo el departamento de analítica, entonces el culpable soy yo. Pero si la tomo y sale mal, entonces... Ah, no, es que no la tomaste en el momento que tenías que tomarla. O la culpa es tuya porque no lo hiciste en, después, sino antes. Yo creo, y es algo que yo he dicho muchas veces, toda la información de analítica y de saber métrica es un material de apoyo. Más, no debe ser el fundamento para jugar el juego y para tomar las decisiones.
4: Ajá. Uh-huh. Tú sabes que Ricardo lo explica de una manera, que yo me río porque uno... El Ricardo lo explica también que yo me, me voy Ay, a lo pensé que... que... era
1: todo lo contrario. No,
4: no, 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 jamás. ¿Tú sabes por qué? Porque es que tanta información no puede dirigir un juego. Claro. El que no tiene el corazón y el instinto, primero para jugarlo y segundo para dirigirlo, no puede estar en el vejibor, Ricardo. Claro. Y tu explicación más hace recordar las discusiones que uno hace en la peluquería en todos los lados. Es, es que un manager no puede estar mirando para los lados. Me voy, a, voy a hacer la simulación así. Con un hombre lanzando y él mirando para allá, a ver qué te trae el tipo de la... para decirte sácalo o entralo. El manager Bien. tiene que saber lo que hacen. Lo que, lo que Ricardo está diciendo. Si usted no, si usted no es manager, si, si Aaron un es manager para él saber decidir que detrás viene a batear fulano y que yo creo que que está en el grupo puede hacer el trabajo... A esperar que venga una analista y que me diga, no, mira, que, que ahora con este picheo él le bate a medio a fulano con. No, 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 no. Dema... Eso yo estoy total. Mira, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con... en el, todo el contexto de lo que tú has dicho. Hay, hay, hay momentos y hay momentos, señores. Claro. Hay momentos y hay momentos. Tú ves el lanzador como está y, y olvídate de, la, de lo que dice la estadística muchas veces. Porque todos los días no, están, no estamos iguales. Y hay un día que tú ves Pero, el me Ve mejor,
2: pide tiempo y ve a hablar con Machete. Y va y le pregunta a él, y sale mejor que buscando el iPad.
1: Pregúntale a la Machete cómo está? Que, que Eso no lo va
4: a superar a nadie. Eso no lo va a superar y a nadie. Y,
1: y por otro lado, porque no estamos hablando de los Yankees, estamos hablando de los astros de Houston. Y del béisbol. Más, por ejemplo? más experiencia que Dusty Baker, por favor. Sí, sí, sí. Más experiencia que Dusty Baker dirigiendo un equipo no solamente en temporada regular en post-temporada y en series mundiales. Alguien que más bien... Yo creo que el mundo del béisbol no quiere que ganen los astros de Houston. El mundo del béisbol quiere que gane Dusty Baker para que por fin pueda tener un título, un anillo como manager de sí. tanto tiempo que ha estado dirigiendo. Es lo
0: hicimos,
1: correcto. De verdad. Van a, entonces, decir que Dusty Baker no sabe dirigir, ¿van a caerle encima? Porque, a Dusty, eh, porque el, le hicieron todo ese berenjenal de carreras a, a los lanzadores de Houston... Ah, es que la culpa es de Dosti Baker. Ah, pero entonces ayer la culpa no fue de Dosti Baker. Ayer Dosti Baker lo hizo mal sacando a Cristian Javier y después lo hizo mal cambiando al otro lanzador y, y lanzaron un juego sin hit ni carreras combinado. Ah, y ayer no se le da el crédito entonces a Dosti Baker. Sí, sí, eso es verdad. No, es una injusticia. Es una, una injusticia.
0: Mira, por aquí saludos a Malo Eduardo Artiaga, que está de Venezuela siempre con nosotros, y también a Giovanni Rojas, directamente de La Habana, Cuba. Dice, Houston gana hoy. Y Giovanni es de Houston porque, oye el equipo de Houston se ha convertido en el equipo de Cuba. <ríe> Eso, como es sin duda. Oye, quiero traer eh, por aquí proyecto cuidador Cuidadores Puerto Rico. Muy buenas noches a los duros. Muchas gracias, hermano, por estar por ahí y decir presente. Mira, eh, el juego de ayer, ese no-hitter, ¿verdad? Eh, pone, le da... Una gran, voy a decir una grandeza, le da un standing adicional a Cristian Vázquez. Cristian Vázquez, que es el segundo receptor del equipo de Houston, pero es un receptor que de muy buenos resultados es agente libre. Ahora, eso como expediente, parte del expediente lo eleva, ¿verdad?, a nivel profesional. Eh, No sé si eso lo ayuda económicamente. Eh, para un equipo, ¿verdad? Pero se ve bien un resumen, ¿verdad? Que cachó un, eh, el segundo no-hitter eh, en la historia del, de la Serie Mundial. Christian Vázquez se
4: queda en Houston, se va de Houston. ¿Para dónde va Christian Vázquez? Dicen que Boston. Dicen que vuelve para Boston. Eso es lo que están eh, diciendo. hacer el, Que Boston lo hizo con una intención, obviamente, de cambiar. Nunca para los Yankees, nunca, nunca para Toronto, la división. No, sí. Oye,
0: si él oye a los Yankees.
4: Sí, o sea, pero mejor, eh,
0: digo. Cuando le entrevisté dice que lo mejor, lo que mejor que le pasó fue que le ganó a los Yankees y en el Yankee ten. Bueno, <risa> eh, eso
4: sí, lo, nunca va a cambiarlo para la misma división, pero este está hablando mucho de que lo que viene con Boston con su reconstrucción también está pensando en él. En, en que él es un tipo que, que puede hacer un buen trabajo con unos lanzadores por ahí que vienen que de Boston. Ese tipo cae bien en cualquier equipo que quiera ganar. Porque aquí hemos repetido en varias ocasiones cuál equipo es campeón con un cacher malo. Tú te pones a pensar y tú dices, bueno, voto con fulano así un día, pero no hay. Entonces ese tipo, yo no sé qué los mexicanos están pensando, que no están hablando con él ya de ahora, que para que para que sea su, un, un receptor que ayude, que soporte al novato. Porque ese novato como van a subir los mexicanos, Álvarez, necesita un Cristian Basque ahí. Que la gente lo sepa, bueno.
0: Tiene, tiene, Maquian no es malo defensivamente lo que pasa es que están esperando más de lo que puede producir me es un bateador de 2'49 sí, que no juega sí, sí, sí. más de 110 partidos ¿verdad? pero esperaban que jugara 130 140 juegos imposible y que bateara a 2'80 no lo, nunca lo ha hecho ¿por qué lo va a volver a hacer? ¿o por qué lo va a hacer? no tiene sentido y ahora y cuidado aunque estén en el caso de los Mets ¿verdad? nos estamos desviando un poquito pero en el caso de los Mets Maquian firmó un contrato de casi 40 millones de dólares y Nido, quien lo reemplazó gran parte de la temporada, estuvo entre los finalistas del guante de oro eh, así que tienes ¿qué vas a hacer? ¿vas a cambiar a McCann? Si, si, si Francisco Álvarez demuestra que tiene potencial de grandes ligas en el, en el campamento primaveral, ¿vas a tratar de salir de quién? ¿de ah. un McCann? ¿de un ¿Hay, Nido?
4: Raúl hay un momento, yo creo que puede darse mucho cuando tú tienes tan caballo como Digrón, como Cherzer y, y tan walker tú tienes que ver qué química hacen esa gente en los entrenamientos porque tú puedes bueno, pensar en los 25 jonrones o 20 de él 20 jonrones puede hacerle más daño Gary Sánchez Gary Sánchez uh-huh. eso digo todo
1: bueno de hecho el propio Max Scherzer habló maravillas de Francisco Álvarez cuando estuvo haciendo su rehabilitación en la filial AAA de los Mets Y si tiene que escoger Max Scherzer, que es el caballo en estos momentos de los Mets, escogería él a Francisco Álvarez por encima de probablemente un Tomás Nido o de un McCann. Pues está bendecido. Ahora, justamente lo que acaban de comentar sobre que Cristian Vázquez no iba a ser cambiado para los Azulejos y tampoco iba a ser cambiado por un equipo de la división. Tomen en cuenta lo que dijo Andy Martino el día de hoy sobre. Al parecer ese pacto entre caballeros, entre comillas, donde Steve Cohen habl- eh, habló con, el, con Brian Cashman y habló con Randy Levine, presidente de los Yankees, sobre que los Mets no iban a ofertar por Aaron George en el, en el mercado de agencia libre para que no compitamos uno contra el otro. Eso se llama colisión. Y eso está penado en el CBA, eso está prohibido entre los equipos. Si por alguna razón, no quiero decir que esto pasó, pero también puede se me ocurre, y siendo un poco abogado del diablo, que a lo mejor los astros de Houston y los medias rojas de Boston dijeron, epa, yo te voy a entregar a Christian Vázquez y después me lo das de regreso porque es que yo no quiero que vaya para Nueva York o yo no quiero que vaya para Tampa porque eso me perjudica a mí Medias Rojas de Boston, y eso también está prohibido, por si acaso. Entonces, sí llama la atención que, bueno, entonces ahora se esté regresando Christian Vázquez a los Medias Rojas de Boston, cuando fue cambiado ahorita por eh, por Boston para los Astros, porque no es lo mismo, por ejemplo, si vamos a hablar del cambio de Harold Chapman, de los Yankees a los Cachorros, donde los Yankees obtuvieron a Gleyber Torres, y después se regresó. a Ronnie Chapman era agente libre en lo que terminara esa temporada y por eso pudo regresar a los sí, Yankees. Sí, correcto. Pero en el caso de Cristian Vázquez, no. Sí, Cristian Vázquez era agente libre al final de la temporada. Claro, pero vean... Sí. Ah, entonces, bueno, igual. Pero lo sí. estoy haciendo contra rivales de la misma liga y en la misma división. Bueno. No cambiar de liga.
0: Claro. Claro. Eh... Por ahí, ¿qué está pasando? ahí? Eh, Bryce Harper metió un doble. Está bueno, en segunda
4: un, base con dos. Atos. Un, un largo y, 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 y el Rayfield jugó fútbol con la pelota. Le dieron doble, pero. ¿Y hizo un Polonil. ¿Eh? Un <risa> <bolonil>? <risa> sí. <Por> sí. <risa> Si la corta Oye. bien, creo que no, no se iba para la segunda. Eh, Harper y bateando castellano. Y, Cero bolas sin strike.
1: Por cierto, me parece no que Bon Jovi está en el estadio detrás de Home. Así como ya, bueno, por supuesto, está Kate Upton, esposa de Justin Barlander. ¿Miles Taylor, actor de Top Gun Maverick y de Whiplash, estuvo en el estadio vistiendo la camiseta de los Phillies. Eh, Bruce, Bruce famoso, Springsteen. Tú? Bruce Springsteen, exacto. Estuvo ahí también. Pero me parece que Bon Jovi está detrás del estadio. Es posible, porque, bueno, eh, Bon
0: Jovi vive aquí en New Jersey. Eh... Eh, quiero decirle a todos que voy a estar en Puerto Rico en la semana próxima, la semana que viene voy a estar en el juego del día 10 de noviembre en el Paquito Montaner y el, y el sábado el día 10 después del juego voy a estar en el negocio que se llama Hot Run allí mismo en Ponce en el postgame así que los invito a todos que, si quieren que están en Puerto Rico en Ponce que pasen por allá me pueden escribir y nos podemos ver en el parque nos podemos ver en Hot Run después del del postgame y ahí va, vamos a, se va a hacer un show eh, que va a estar haciendo eh, parte del, de, del equipo de Ponce. Y bueno, nada, estaremos para allá disfrutando y cubriendo la liga invernal. Comenzando, quería también dar otro anuncio, comenzando la semana próxima, el horario del show va a cambiar, cambia la hora eh, aquí en Estados Unidos. Y entonces, como hicimos el año pasado, el programa entonces saliera a las ocho y media, hora del este de los Estados Unidos, nueve y media hora de, de Puerto Rico y de Venezuela, eh, y así no sería tan tarde como si fuera entonces a las 9 de la noche hora de New Jersey, y entonces 10 de la noche hora de Puerto Rico eh, y Dominicano.
3: Oh, increíble. Así Aquí está Justin Berlan tirando 98 millas.
0: Pues ese hombre puede tirar hasta en la octava y sigue tirando 97, 98.
3: Como el vino. Fíjate, pero...
2: yo, yo creo que... Yo creo que esta es la última entrada. Si está vaciando el tanque ahora, tirando 98, 97, yo sí, creo que este puede Pichero, ser la última. He ah, ah, sí, yo creo que debe ser la última entrada. De él. Vamos a ver lo que hace Dosti, pero está dejando, ah, está, hace rato sí, está dejando el brazo en esta.
4: Ya Héctor Nery está pues hace rato en el fogón. Está dejando el brazo en esta, debe ser la
2: última entrada. Para yo él.
4: creo que ahora, si saquete obviamente, o no sacándolo, va con el plan Dosti Baker de Neris, Ryan, Montero, y yo lo llamé y se lo dije este, ah este, ok no, sabía. No, sabía yo que era eso yo, bueno, como...
0: eh, oiga eh, también también eh, comenzando la semana próxima vamos a estar eh, hablando lo, lo más interesante de las ligas de Dominicana, Puerto Rico y Venezuela aparte de lo que esté sucediendo en el vehículo de la Grandes Liga. tenemos el privilegio de tener a Ricardo Vivón directamente de Venezuela Moisés con sus contactos eh, y su seguimiento de la Lidón y bueno, tenemos a, a Pucho, Alfredo y un servidor que seguimos la Liga de Puerto Rico, así que vamos a estar bien pendientes de las cosas, lo mejor que está sucediendo en el béisbol caribeño, al igual de la del mercado
4: de cambios y lo
0: que esté sucediendo en el béisbol de las grandes ligas.
4: ¿Vienen firmas a partir del lunes de una vez ya?
0: No, es, es, son 10 son días.
4: 10 días, pero ya. Bueno, va, perdóname, no, los no, equipos no. Los es equipos equipo. sí, los
0: que pueden, eh, pueden trabajar con sus propios jugadores sí, pero propios no jugadores. pueden salir a buscar eh, a buscar otro Dice Marlon Eduardo dice que el equipo de San Luis necesita, está buscando un catcher que ahí es donde puede enviar a James McKenna <risa> Ya, ya, ya Marlon se puso la gorra la de gerente general de los Mets Los eh,
4: me tiene muchos temas pendientes Sí, no, solamente pero... ese. ¿eh? Salió, pero... salió por ahí
3: que la prioridad es Nimo y Díaz. Brandon,
0: Nimo Debe y ser la... Debe ser Díaz y después Nimo.
3: Esa, ah, yo y lo... estoy,
4: de, estoy de acuerdo ahí contigo. O sea, <ríe> salió de la entrada. Y, y otra vaya al, sí. al jardín izquierdo. Y terminó la entrada. Después de uh-huh. cuántos picheos, nueve picheos le hizo. Diez. Diez. Yes, Oye, exactly. Ricardo, eh, mira, por
0: aquí Víctor Benítez dice que qué está pasando con Javier en Venezuela. Ay, ¿Qué está pasando? Que, que lo sacaron de un juego, discutió y lo sacaron. Sí, ¿qué, qué, ya. Has visto, ¿qué, ¿Qué has visto de Javier Molina como dirigente actualmente?
1: Bueno, de, eh, justamente recibió su primera expulsión Javier Molina ante una protesta que le hizo el principal por la zona de strike, eh, el equipo del Magallanes en estos momentos está con, con un récord de 5 y 5 jugando para 500 a dos juegos y medio de Tiburones de la Guaira que está en el primer lugar. La diferencia y, y por eso hay muchos fanáticos en Venezuela que se preocupan por sus equipos porque están jugando de repente por debajo de 500. caso de Caribe y Anzuati, que está con récord de 3 y 5 o Bravos de Margarita que está con récord de 3 y 4 porque perdieron ayer ante las Eglas del Zulia. Eh, el, la ventaja, o la diferencia más bien, entre el primero y el octavo es muy poca. Eh, en este caso en particular, el octavo lugar, que son los Tigres de, de Aragua, tienen 1 y 8. Y nunca en la historia de la Liga Venezolana de Béisbol un equipo ha avanzado a la postemporada cuando tienen un récord de 0 y 6. Y los Tigres-Aragua llegaron a tener 0 y 8. Entonces, en teoría, ya Tigres-Aragua de estaría descartado. Pero lo que está haciendo Jadier Molina por ahora con el equipo del Magallanes es un resultado muy positivo. Se está estrenando con un equipo que tiene la mayor cantidad de fanaticada en el país, jugando en casa, han, batido, han ganado 4 y solamente han perdido dos es un equipo que ha anotado 51 carreras, es la segunda mayor cantidad en la liga actualmente y creo que Magallanes ha hecho un gran trabajo hasta ahora el único detalle que creo que le ha faltado a Magallanes es en su picheo porque ha sido uno de los equipos que también de hecho la segunda mayor cantidad de carreras permitidas la tiene Magallanes entonces creo que en base a eso, la experiencia de javier como receptor puede funcionar mucho de cara a lo que resta de campaña porque al mismo tiempo estamos apenas empezando son 56 juegos que tiene la temporada regular y faltando todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre veremos en, en práctica ya todo el conocimiento de Javier sobre, sobre el equipo
0: Interesante dato, gracias Ricardo por ese pequeño análisis eh, Alfredo Hermano, ¿te puedes, puedes despedir el programa?
2: Sí, claro, eh, muchas gracias a todos ¿verdad? por estar con nosotros en un excelente programa más de, de jueves eh, sigan viendo el jueguito para ver ya cuando nos veamos el próximo lunes si Dios lo permite ya vamos a tener un campeón y vamos a estar aquí dando toda la información como siempre a ustedes así que muchas gracias eh, a nombre de Raúl y nuestro el Big Boss, Moisés Pucho, Ricardo y este servidor nos vemos el lunes si Dios lo permite y hasta siempre mi gente, cuídense mucho sí señor